0: Tady je Pavel Ondráček a pořad Maxim Pavla Ondráčka. Mám dneska před sebou svého kamaráda Jirku Želvou Hrálu, který se věnuje tomuhle je zvuk nože. Jirka je jeden z nejlepších českých nožířů. Chtěl bych říct, jeden z nejlepších nožířů v zemích bývalého sovětského svazu, což byl <laughs> taky jeden z důvodů, Jirko, ahoj. Ahoj. Jeden z důvodů, proč si nešel do jednoho pořadu, viď? Tohle jo, neznamená... jo, jo.
1: Fortune Fire to bylo. Mě kontaktovala produkce a že pořád uh, chtějí natočit pořád vlastně kovářů ze zemí bývalého sovětského svazu, tak to jsem s díky odmítl. Takže jsi zůstal věrnej tady jo, a, a českým zemím? mě to naštvalo, ale, ale to a jenom ten uh, pořád samotný. Nemám rád zas až takovouhle publicitu.
0: No, ale tak to, tu pořád nikdy, máš. A... To tu
1: mám, ale je, je, nikdy je to postavený tam přímo proti těm kovářům, nepřijde mi to moc fér Jaký je rozdíl mezi kovářem a nožířem? No, nožíř jo, může nože kovat a nebo je taky kovat nemusí, může je jenom z plocháčů. Takže jo, když, když je nožíř, kovář, tak, tak si svoje nože kove. Buď z recyklovaných materiálů, nebo z ocelí, který si nakoupí a
0: může z nich dělat damašek, další věci. A nejdřív se chci dostat k tomu, proč se máš přezdívku želova? Na tvých nožích je obrys mm-hmm. želvy. tvůj web je turtleknives.cz.com. Takže turtleknives.com Proč ta želova?
1: To vychází z mého životního tempa. A to jsem, tu, tu přezdívku mi dal táta už ve školce, protože zatímco všechny děti už byly venku, tak já jsem se teprve obouval. Jako. Takže já mám já jsem na všechno vždycky dost času, takže proto proto tato přezdívka. Vlastně dělám věci rozvážně a pomalu, jak říká můj děda. Jenom
0: abyste věděli, Jirka opravdu chodí pomalu, spěchá pomalu, je jak želová a vždycky jsem říkal, tenhle ten chlap bude mít dobrý krevní tlak, ale Jirka je dneska rekordman na středočeského kraje ve, ve vysokém tlaku, myslím, že jsi měl 220 na nějakých... No, nějak tak to bylo 225 na 115,
1: a to špatný, špatný snídaně, hodně, ko... hodně vajíček a hodně slaniny a
0: a tak, takže životní styl, dalo by se říct. Ale to je kovářská snídaně, ne? No,
1: to je kovářská snídaně, taky kovářský tlak, asi pravděpodobně provozní, ale takže musel, teď... musel jsem to snížit trochu dolů, nebylo to moc dobrý. Co teď jíš? Teďkon víc zeleniny, hodně, hlavně hodně, hodně zeleniny a málo masa teďkon. Teďko musím chvilku být hodný nech zase začnu, začnu... A máš vůbec sílu, zvednout to kladivo? No, no, teď to není nic moc. Jako, maso je znát, jako, když chybí výdelníčku a to, tyhle ty věci, bílkoviny a proteiny chybí, takže hodně
0: jogurtů a takyhle věcí to musí nahradit. Pamatuju si ze školy takovou tabulku, kde bylo, která zaměstnání mají nejvíce kalorií spálí za den, Nebyl třeba učitel a vedle toho byl třeba kovář, ten byl vždycky nejvíc nahořat. V Vedle dřevorubce.
1: No, je, to, je to znát třeba koncem týdne, už fakt vím, že je konec týdne. Jako ve čtvrtek už to cítím na sobě, že, že den potom už rád skončím a, a odpočinu si aspoň přes ten víkend. Je to fyzicky je to náročný. Já ještě to mám lepší oproti normálním kovářům, který třeba dělají brány a ploty, protože tam, tam je to o, tom, o obracení tun železa denně v podstatě. Když se dělá třeba brána, tak to, musí se to rovnat. Takže ty díly prostě každý den člověk otočí v ruce třeba 200 krát 300 krát a to se nasčítá. Dneska je pátek 13. Ráda. Měl si někdy smolný den? Pátek 13. Já myslím, že akorát pan Molej měl s tím nějaký problém. <laughs> ale já jsem si nikdy, jsem v pátek 13. jsem nikdy žádnou smůlu neměl. Takže... A ty jizvy, co máš na
0: obličeji a na rukou? Ty jsou, ty jsou od vogně, nebo taky od životního stylu. Děčtí hrdinové. Já si pamatuju, jako dítě jsem obdivoval, jsem vyrůstal na Sítnovi, na Jackovi Londnovi a chtěl jsem mít ty nože a, a tak jsem se dostal vlastně k nožům. Pořád s sebou taháme nějaký nůž. Jak je to dneska? Mají lidi nože nebo mají mobily v kapse?
1: No, jak do? Já nevím, ta mladší generace asi spíš ne ta starší, tak já se pohybuju v nějaký sociální bublině, kde všichni nosej no, že Někdy i víc najednou. Znám jedince, který, když si otevřou batoh a vyberou si kapsy, tak jsou schopný na stůl poskládat třeba 20 nebo 30 kousků, protože nikdy nevědí, co se může stát. Jo. Ale tak je to svým způsobem je to takový mužský fetiš, jako dalo by se říct. Nevím, myslím si, že to je pořád stejný. U nás není žádný legislativní omezení, což je dobře. Nanošení nožů, zatím tady vládne zdravý rozum. Takže to docela
0: funguje. To znamená, západ... že někde nevládne zdravý rozum?
1: No, tak od nás na západ je to takový podivný v tomhle směru. Hodně v Anglii, kde vlastně to svalují na, 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 na nástroj, místo toho, že zločiny s tím páchají lidi ve mladí, že jo přistěhovalci
0: a, a tak. Takže to si můžou koupit kuchyňák.
1: No jasně, oni to tak dělají. V těle těch lidí, kteří přicházejí ze zemí ze středního východu a tak dále, tak tam je ten nůž jako součástí kultury. Zacházení s ním, včetně Kavkazu a dalších takových zemí. Vlastně musíme obecně tak tohle z to mají zařazený a o, tím, jak jsou v ozokách temperamentní, v jejich kultuře zde v některých zemích se prostě ty věci urážky a podobné záležitosti tím nožem do dneška pořád řeší. Takže vlastně to, to co vlastně přinese sebou, tak je, tak je součást jejich kultury. Bohužel ve střetu s naší, jakoby, o, tak tam dochází, dochází k těm problémům, frustrace, nárůst zločinnosti a tak dále
0: u těle z těch lidí. Takže to jsou kořeny zákazů dlouhých nožů, třeba v Německu. No, tam v, i vlastně i
1: zavíracích, tam se nesmí nosit nože, které se dají otevřít jednou rukou, to znamená palcem třeba, což je většina soudobých zavíracích nožů dnešní produkce, tak se dají otevřít jednou rukou. Nesmí být delší čepel, nesmí být delší než dlaň a takové věci. Je to i vlastně za švýcaráku už může být problém. Znám lidi, kteří si dostali do křížku se zákonem. a to mě třeba v kufru od auta, kde ukazoval lékárničku. A, a
0: Takže ti můžou zabavit nůž? Můžou, můžou, i
1: vyhostit, můžou i vyhostit z Anglie. Za švýcarský nůž člověk může odfrčet. A mělo to dopad na kulturu nožířů v Anglii? Tak. Určitě. určitě. Jim zablokovali možnost prodávat noži po internetu v podstatě došlo k velkému omezení, co se týče prodeje. Prakticky ze dne na den vymizely jakýkoliv webový fóra o britských nožích, jakoby britský. to byl British Blades třeba. Tak to skončilo v podstatě ze dne na den. Tak to skončilo. Ty řemeslníci sami, já jsem z několika z nich jsem v kontaktu, nejsou z toho nadšení, našli si způsob, jak dál distribuovat svoji práci. Uh, někteří dokonce to vidí tak, že, že stav té společnosti je jejich selhání, že, že, no, že a to mě smálo, že vlastně si nedokážou ohlídat, komu se
0: ten nůž dostane do ruky. Až takhle absurdní to je. Takže oni na sebe nasypali vinu za některé teroristické útoky.
1: No, no, měl jsem ten dojem, když jsem se s jedním z nich bavil, že to tak je. Mm-hmm. Ty jsi vystudoval nožířství nebo jak se s hmm. tomu dostal? Vystudoval, hmm. vyučil. Nožířství u nás tady jako studijní obor zatím není co vím, na kovářských školách. Já jsem začal jako puškář, a pak jsem se přes kovařinu, jsem se dostal k nožířství, který jsem se naučil vlastně sám. Uh, schromažďováním různých
0: informací. Tady je pro mě se vrátí tady puškařská škola.
1: Je puškařská škola, teďko je tuším v Uherském rodě puškař zbrojíř. Tehdy byla ještě v Brně, tak já jsem chodil na učňák, jsem chodil vlastně do zbrojovky Brno. A to si vyráběl pušky Ano, tam jsem začal vlastně první, byla, první zbraň, kterou jsme dodělali, protože uh, to byl prvák až druhák, tak tam byla flobertka, což je malorážová, terčová zbraň. Tak tam se vyráběla uh, vlastně, vlastně jako ročníková práce. A jak ses dostal teda k, k nožířství? K nožířství mě to k tomu táhlo od dětství právě zkres ty knížky Jacka Londna, mnohdy ilustrovaný s Deňkem Burianem, jehož obrázky do miluju. A tam byly ty nádherné obrovský kudly těch lovců a indiánů a různých různých dobrodruhů. A vždycky jsem takovou chtěl mít. Můj táta i můj děda nože sbírali, sbírali jich hodně, takže jsem tím byl v dětství na chatě, na osadě, kam jsme jezdili, tak tam to měl taky každý na stěně, takže první, co vždycky jsem chtěl, hrozně velký nůž, takže nevím, tuším, že mi bylo nějak jedenáct, kdy opravdu pevný, velký nůž dal, já jsem se s ním okamžitě pořezal až na kost, takže mi byl zase odebrán, dostal jsem menší zavírací. No ale v tomhle jsem vyrůstal, tehdy jsem tuším i vydobil nějaký svůj první nůž ze dřeva, takový indiánský, abych měl dědami, s tím hodně pomáhal. Tak to byla součást mý dětský výstroje, indiánský a to a vlastně od té doby to tak nějak zůstalo v mém srdci. Tenhle ten nástroj, vlastně nejstarší nástroj, který lidstvo používá, je právě nůž, ať už to byla čepel pazourku, nebo pak pozdější bronzová, tak furt to byl ten samý nástroj. A jak jsi dostal k první výhni? první výhni? Tu jsem dostal od kamaráda k sedmnáctinám, k narozeninám. A výhni se dá koupit? Teda. Výhni se dá koupit, všechno se dá koupit, dá se i vyrobit. Uh, mám kamaráda uh, Jardu Leta, přezdívenýho Hloha, tak ten třeba si vyrábí primitivníma technikama fukary z kozích kůží a podobných věcí. Takže se dá vyrobit úplně i ty, i ty prazákladní doma vlastně. Na to stačí dvě cihly a nějaký zdroj vzduchu. V podstatě může to být ruční ventilátor, někdo používá starý vysavač dokonce, jenom ho obrátí, hadici přepne na druhou stranu a už to fouká. Takže tam, kde je
0: vzduch a palivo, tak v podstatě může být výheň. Včera jsem četl uh, nějakou zprávu, že hitem letošních Vánoc pro chlapy, víš, co bude? To vůbec nevím. Ponožky. Ponožky, jo. Chápeš, kam se svět dostal, no, no. že hitem jsou ponožky. Takový ty happy socks, takový ty veselý. Jako, tak, pro mě to symbol takové zeměle, zemělé společnosti. Jako. Ale že už dávno není hitem nůž. Kdyby někdo si chtěl teď nechat u tebe vyrobit nůž do Vánoc, stihne to ještě? No, já už teďkou musím říct, že už mám docela plno.
1: Možná něco jednoduššího bych ještě zvládl, ale, ale tyhle ty věci se musí řešit s přestihem. Veškerou práci se snažím dělat uh, ručně, takže do posledního detailu. Takže ta práce zabere hodně času na tom, takže... Pojďme si říct něco teda o nožích. Jako, pro koho děláš nože? –Já dělám převážně pro sběratele, lidi, kteří mají ten nástroj rádi stejně jako já. A vlastně se tím obklopu chtějí si udělat radost. Takže uh, jsou, to, jsou to různí lidé, patří mezi ně lékaři, právníci, uh, hodně vojáci, podnikatelé, trampové myslivci a vlastně takový jako lidi, kteří Vlastně je to taková hračka pro chlapy, takže, takže většinou se jedná o mužskou populaci tedy. Ženy za mnou chodí většinou s tím, že, že chtějí dárek pro svoji polovičku nebo pro
0: svého syna nebo pro tatínka. Tak. Na kolika nožích už je ve světě vyražená želva?
1: To já nevím, jako myslím si, že určitě jich je více jak tisíc, možná dva, nevím. Já jsem to přestal počítat, nesleduju příliš, příliš množství. A všechno pravou rukou? Všechno, všechno, já jsem levák, takže já všechno, takže všechno. všechno, všechno dělám
0: levou rukou. Takže ty jsi
1: leváno, že? Já jsem levák, no.
0: Dáváš jim jména? Jsem,
1: dávám jim názvy, no, dávám jim, snažím se, protože uh, vlastně tím, jak si dávám do galerií na, na webových stránkách nebo i na facebookových stránkách, tak je potřebuji od sebe nějakým způsobem odlišit. Takže vždycky buď najdu nějakou charakterovou vlastnost, buď toho samotného designu, nebo použitých materiálů, nebo lidí, kterých se to konkrétně týká. Třeba vlastně. jména, třeba. Třeba jména, jména. No řekni jaký jméno. Nevím, teď zhlavě mě napadá třeba Rattan rataňák, nějak to je nůž, který použij, který, na který používám vlastně ratanovej oplet na rukojeď. No tomu akorát nakonec hodím číslo, těch už jsem taky
0: vyrobil několik. Ale já jsem myslel jako příběh k nějakému nůžení. Jako příběh jsi, nějakému... jsi mi říkal, že máš myslím krvák, nebo…
1: Ano, žíznivý, žíznivý. Ten jsem když kdysi pro jednoho. Myslím si, že to byl bývalý velitel výsadkových sil z 601. výsledkového praporu tuším, že jsou Vešviškov. Je... A proč je žíznivý? No, protože když jsem ho, když jsem, ho brousil, měl jsem dostal jsem na ní hrozně málo času na vyrobení, dali ho vojáci, ho dali svým odstupujícímu veliteli. Ze začátku to údajně měly být dva měsíce, nakonec se z toho vyklubalo 14 dní a za další dva dny už to byly jenom dva dny do dělání, takže jsem musel hodně spěchat, ještě si vymysleli vlnitou čepel, broušenou z obou stran, takže tam už nebylo moc času na leštění, takže jsem musel pracovat, což nerad dělám, osazovat ruku, ať vlastně už nabroušeným nožem, navostřeným. A ten jsem leštil během toho a tím, jak jsem spěchal, tak uh, jsem se několikrát pořezal, pomáhal mi i s tím ten si pořezal oba dva palce, takže když, když, když pak si pro to přijel ten voják za ty dva dny, tak já jsem byl pokrytý prachem z ořechového dřeva, takže jsem byl, ještě jak jsem byl spoucen, jsem byl dvubarvený celý do černa s krvavýma flekama na oblečení, protože jsem musel pracovat i s těma pořezenýma prackama. No vypadalo to velice zajímavě. On mě nemohl ze začátku vůbec poznat, říkal, to seš ty? A říkám, jo, to jsem já. Kudla je hotová, velitel byl spokojen, oni taky. No, já jsem musel si dát nějakou chvíli pauzu, abych stačil srůst. Takže šel po ten. Ten šel po krvě, no, ten byl žízněji. Nevím, jak teďko, no, nejspíš trůní někde,
0: někde v poličce, ale... Takže pracháč. <laughs> jo. No, no, prach, prach na ně upadá. Z čeho vznikají čepele? Z
1: čepele se dělají většinou z nástrojových ocelí, z ocelí, které jsou kalitelné, tak aby udrželi nějakou tvrdost uh, a odolnost, ostříhou houževnatost. Samozřejmě dají si dělat i bronzový, i... I dneska je hodně populární, lidi se pustili zase do štípání pazorku, takže znám lidi, kteří se tím zabývají dost uh, dobrým způsobem, je vidět růst jejich práce a tak dále. Furto někam posouvají, takže i až do té primitivní techniky se dá vrátit. Já no, používám u
0: těch kovových nožů, tak... u těch
1: kovových já používám rád třeba recyklovaný materiály, to znamená součástí různých aut nebo letadel, používám ložiska z rotorů helikoptér, pružiny z, různý, z různých dobrých bouráků jako třeba Chevrolet Camaro, Ford Model T, ze stíhaček mám od kamaráda nalezený nalezený ložisko z tu 262 se střelený při slovenském národním povstání. Tak z toho se dají taky použít. Rád zakomponovávám i měkčí oceli, které kalit nejdou. Mám třeba svorníky z chrámu svatého Vítá, různý, různý jako výjimečné materiály, které jdou zakomponovat i třeba na rukojeti, tak dřevo v podstatě nalezený uh, na, na dně jezera 9000 let starý bahení důb. K tomu plný. se ještě dostaneme, jo. ale um, Toyota má dobrý, má dobrý Tojota, Toyota, Toyota má Toyota Hilux, tak ta má ta má dobrý, dobrý renomé po světě, právě třeba v Indii a, a tam se z toho hodně vyrábí, to auto je rozšířený do hor, že? Toyota vyrábí uh, autáky do terénu a já ho rád používám, mají
0: to, mají dobře do dobrou pružinovku v podstatě. Teď řekni pro ty v podstatě nožnířské panice, jako jsem třeba já, a co je prášková ocel? Prášková ocel je moderní technologie. Ta v podstatě
1: umožňuje, to vlastně způsob stužení, dejme tomu, když bys si představil ocel jako, jako hrad z písku, tak můžeš mi hrát ze štěrku moc nejde, takže čím je písek jemnější, tím, tím líp drží pohromadě. Jo, že hmm. ta struktura prostě je odolnější. Takže to samé je s tou ocelí, ta vnitřní struktura je velice jemná, zpracována práškovou metalurgií, kde je vlastně střikována pod tlakem v podstatě do, do ingotu, který se pak dál zpracuje. Umožňuje to, dělat vlastně slitiny, které dřív nebyly možné, které měly jako by hodně vysoké legury ve ať uhlíku nebo
0: dalších jiných materiálů, jako je chrom nebo nikl a další. No, někde jsem četl, že Rakušané tady koupili zbytek Poldy Kladno. Ano, naš... no
1: to vlastně, když Poldovka skončila, my jsme byli jeho času, tuším, že první nerezová ocel se vyrobila v Poldykladno Kladno roku 1909, nevím, jak tak to bylo. A měli jsme dobrý výzkum, Byli jsme vlastně jediná země východního bloku, kde se vyráběl Titan. Uh, ten se tuším ve svůj čas vyráběl akorát e, někde za Moskvou, v Sovětském svazu, v Japonsku, ve Spojených státech a v Československu. Jo, takže my jsme měli, jako by ta meteorologie navazovala na tu prvorepublikou bohatou tradici, kdy se do toho investovalo hodně peněz. Byli tady lidi hodně zdatní metalurgové inženýři, kteří vlastně vymýšleli nové a nové, nové materiály pro nové použití. Takže tradice tady byla výborná. Ve finále pak jsem slyšel vlastně historii toho, jak Poldovka skončila vlastně v insolvenci a pak si ji rozebrali, tak Rakušané si odvezli, odvezli vlastně veškeré záznamy, které tam byly, veškerý výzkum vývoj ocelí, tak jim to bych řekl, že hodně třeba firmu Boller dneska posunulo kupředu právě tohle z toho, protože tyhle ty informace jsme dokázali zatajit i před nacistickým Německem. Když nás obsadili Němci v roce 1938, tak poldováci zakopali vlastně celý archív tak, aby se k němu Němci nedostali, aby
0: pro ně válka nebyla snadná. Mm-hmm. A t- tam ta prášková ocel se teda dělala v, v Poldy. A ta jiná ocel jo, Ta
1: Ta se v Poldy nedělala, tam se, tam se s tím začalo experimentovat, ale soběžně, soběžně o, o, mám dojem, že tenhle poprvé to bylo uvedený v provoz ve Spojených státech amerických. My jsme na tom samozřejmě pracovali taky. Uh, myslím si, že jsme zase byli jedni z prvních, kdo použili třeba způsob podmražování, což je uh, tepelné zpracování. To bylo taky za minulého režimu, uh, kde je vlastně devostužení, uh, v určité teplotě se ta věc strčí do, do dusíku a v podstatě se podchladí, takže ta struktura se zase víc zjemní, víc zhoustne. Ocel pak je o trvanlivější. rozdornější, trmanlivější.
0: Jako dítě jsem viděl seriál od Jakubiska Tisícročná včela. A tam je taková scéna, kdy přiletí meteority. Ten kovář najde ten kus toho meteoritu a vykové z něho srdce. Dá se z meteoritu udělat nůž? Určitě. Dělají se?
1: Určitě. Už Tutanhamon měl nůž. Vlastně to byl první ocelový nůž nalezený nejstarší, jako v perfektním stavu. Tak patřil Tutanhamonovi, Faraonovi tak ten je údajně dělaný z meteorického železa. Je to zvláštní, protože uh, se jedná o výjimečný kousek a mě vždycky jsem si lámal hlavu nad tím, jak uh, ten kovář, který to v té době uh, připravoval, který to vyráběl, kde ty zkušenosti vzal, protože na to, na to, je, potřeba, na to je potřeba velkých, velkých znalostí na, na tohle zpracování. To se nedá dělat, pokus omyl. Zatím už stojí uh, nějaký čas
0: vývoje. Říkám to dobře, konven tomat. ne, ten, ten stroj, který dokázal vyrobit ocel. Teď mi to, myslím, jednou vyprávěl.
1: Možná, jo, ale já jsem to v té době zapomněl.
0: Uh, já Možná to... jsem
1: se to v té době, jsem se v, tom,
0: jsem se v tom hrabal, takže. To občas některé věci uvíznou v hlavě, některé ne. Já to si pamatuju, že jsme si před dvěma lety o tom vyprávěl. Myslím, že to byl vynálezce Bessemer, který kolem roku 1856. Jo, ovlouková byl... pec. Přesně. Jasně. A upozorňoval jsi vlastně, že železo do té doby, to starší, že když se najde, tak v podstatě bylo pouze mechanicky no. vytvářeno. Bylo takzvaným pudlováním se vlastně, vlastně, o...
1: Ty ingoty, ingoty se tavily v, v pecích na tuhá paliva. V podstatě takže vlastně se jednalo o kelímkovou ocel. Se, takhle se jí říkalo. No ale já díky tobě jsem začal objíždět A ještě, Karpaty. Ještě předtím ano. právě, ještě, před, předušen, tak ještě předtím byla ta svářková ocel. Ta se dělala právě z vytavených... A tam se jednalo o tom, že že to nebylo v tyglíku, ale ta vsázka byla vsazená rovnou rovnou s palivem, který bylo v drtivě
0: většině dřevěný uhlí. No ale k tomu se chci dostat. Už jsem to našel, bez semenu v Konventor 1856, ale díky tomu jsem začal jezdit po východní Evropě a po Karpatech a sbírat starý železo, staré podkovy, staré staré skoby, staré rašple, nebo sekery. Protože jsi mi říkal, že je to svářkové železo, a když se to potom upraví, tak na tom noži můžou být vidět ty struktury. Některý z nich určitě jo, to, to
1: je právě to starší vyrábený tou metodou, kdy je, kdy je ten, ten materiál té ocely daný vlastně ve vzážce, zároveň s tím palivem, s tím dřevěným uhlím, Ale dost často kováři dřív šetřili materiálem takže se věci se svařovaly dohromady, nikdy se nic nevyhodilo, takže všechny kousky, který si odseknul z něčeho, co někde přebyvalo, co tam nemělo být, tak se schovával, pak to dal třeba do trubky, svařil to dál a udělal z toho třeba motyčku nebo podkovu nebo něco. Takže ten v, těch, v těch recyklovaných starých věcech, tak tam je ta struktura krásně vidět. Dost často je to přeložený tolikrát, že to připomíná i to svářkovou ocel, tu, tu původnější,
0: tu starší, která se vlastně dělala ještě ve středověku. Takže to, když člověk e, našel e, podkovu a říkal se, budeš mít štěstí, tak je vlastně naopak. Tedy ta podkova byla to štěstí, protože no. tu on mohl nějak zhodnotit, mohl ji ke kováři. No. V dávných to... dobách tomu, tomu tak bylo. Takže no to z toho jen... mohl mít nůž a hřebíky a tak. No.
1: Ocel byla, ocel byla záležitost, protože vyžadovala vyžadovala spoustu, spoustu lidí ten proces její výroby byl zlouhavej, energeticky náročný i časově.
0: A jestli to teda dobře chápu, když najdu podkovu a bude vyrobená ještě před tím, tím konventorem, který to železo dokázalo rozstavit do tekutého stavu, tak můžu mít podkovu, tedy nějaký materiál železnej, v němž jsou železa starý třeba 100, 200, 300, 400 let. Ano. A když se z toho pak udělá nůž, tak je to velký nůž s příběhem, ano, v kterém může je to být tisíc let komářských prací.
1: Je to, může to tak být. Tyhle věci se čas od času najdou, jako ty jsi našel. A já je moc rád používám, protože mám pocit, že vlastně starý věci zase vdechují nový
0: život. Že uh, nese si to sebou určitou, určitý otisk věku. Dobře, takže máme teď máme Čepel a potřebujeme k tomu rukojeť. Jo. A rukojeť, já se chci dostat k dinosauřímu Lejnu. Jako. <laughs> Je to fakt pravda, že se dá udělat rukojeť z dinosauřího Lejna? Ano, ano.
1: Jako pro lid se tomu tuším říká, tak mám kamaráda, tímto zdravím Milana Pokorného, taky nožíře výborného z Liberce. A ten právě jednou za mnou přiblížil na výstavě nožů někde že má skvělý materiál na rukověď, nože a že to je koprolit dinosaurí, což znamená dinosaurí z lejno, tak bylo krásně řízlý na plátky, trošku opalizovalo, no už nevypadalo jako to, co by tím, čím bylo kdysi. Ale použít se dá, myslím si, že on to použil. –Z čeho se ještě dá dělat rukověti? –Ze všeho možného, co, co, co drží tvar v podstatě, a je nějakým způsobem aspoň trošku mechanicky odolný, Dneska se dají použít i třeba na schynělé dřevo, který má třeba výjimečnou strukturu i zbarvení, ale je měkký nebo schynělý, tak se dají použít třeba pryskyřice na stabilizaci, se to tím napustí a ten materiál pak stvrdne, takže se dá použít na rukověď kůže, kosti, mamutíkly, mrožíkly, fosilní, fosilní záležitosti, cokoliv prakticky. Mám i kamaráda Filipa Hejkala, který použil najde nůž ze srandy kus Petržele, která stvrdla a na tom noživnu dneška možná funguje. Co penisová kost zmrože? Ano, osik. Osik taky, taky mám, taky jsem dělal už. Ta je oblíbená u eskimáků. Věří, věří, že v tom to přenáší sílu na muže. Tu mužskou sílu správnou. Pivarský pivovarský sud? Pivovarský sud, taky výborná záležitost. Dostal jsem od kamaráda Uh, vlastně kousky dubových planěk ze sudu, nebo ty obšívky. Uh, když se to brousí, je z toho cítit chmel. Krásně to voní. Vlastně po tom pivě, jak je tam ten pivní kámen, ten sud byl s ním obložený zevnitř, jak se ten soudek dlouho používal, hezky to voní. Má to kus historie, zvenku je to pěkně odlučený. Já jsem z něj rukou na nůž pro pana ředitele umětického pivovaru
0: narození nám, měl z velkou radost. Takže vlastně nůž může fungovat i jako rodinná historie. Když ano, někdo ano. najde sekerů po svým dědečkovi, pradědečkovi. Dá se přidělat. Když měl někdo rád whisky, tak si se třeba kus dřeva z... ze sudu od odvisky.
1: Pak to má svůj, svůj vlastní příběh. Je to dost osobitý. Co kus, tak to vlastně originál. Nese to nějakou informaci o majiteli. Jak o... takový nůž děláš? Přijde na to. Jak je, záleží na tom, jak je, jak je složitý technický provedení. Někdy stačí dva dny, někdy tři dny, někdy víc podle, podle náročnosti provedení. Takže je třeba několik měsíců? To někdy dělat. několik měsíců se to protáhne. Ono taky, člověk musí dostat dobrý nápad, záleží, jestli ho tlačí termín nějakého, nějakých narozenin nebo, nebo tam, kam ta zakázka jakoby směřuje. Samozřejmě mnohem lepší je volná ruka a dostatečný čas na to promyslet, co s tím člověk provede, aby mohl přijít nějaký dobrý nápad, který se pak otiskne v té práci. Kolik takový nůž stojí? No, tak já nedokážu jak říct. Já dělám noži, dalo by se říct, že mám spodní hranici, mám kolem pěti tisíc, abych se tím ještě nějakým způsobem uživil a tu práci nedotoval. A vysoká hranice nebo ta... ta tak krajní není zatím. Nejdražší nůž, jsem, co jsem dělal, tak tam byl asi kolem 80
0: tisíc. Jak tak to bylo. Teď, když by pro někoho ty částky od 5 tisíc byly opravdu jako drahé, existuje nějaký průmyslový nůž, který by si i ty koupil a mohl by si mít kapse a použít pro něj. Určitě.
1: chvíle nože mám, tak jen v kapse nosím. Jsou to, je to, jsou to třeba severské nože, ať pevný, nebo dneska už dělají i zavírací, tak švédi norové, tak ty dělají třeba firma Hele nebo Morá švédská, tak ty vyrábí jako, to jsou kudly, poměrce na výkon, tam já se nikdy nedostanu. Skvělý materiál použitý na čepel, perfektně zpracovaný, s rozmyslem, vlastně jsou to tradiční severské nože, takže jsou to designy, ověřený stovkami let, možná tisíci lety, protože o ně vyrábějí je furt stejně. Je to praktická záležitost. A co uh, slavný Opinel? Opinel taky patří mezi, mezi, mezi tyhle kudly, taky ho mám rád. Stojí o 200 Kč. Ano, ano, je to uh, poměr cena, výkon opravdu zase obrovský, protože ta čepel je kovaná z kvalitní ocely. Je pořád zápustkovou metodou kovaná, takže co Opinel, tak to kovaná čepel, není to vybrušovaná. Je v podstatě je zhutněná zpracovaná, je to kvalitní nůž. A on, co český mikov rybička? Český mikov o, svýho času byl do, dobrý. Nerad bych je pomlouval, je to česká firma, ke má mám furt nějaký pozitivní vztah, ale o, myslím si, že tak trošku zaspali dobu. Jo, že o, není tam, hledají třeba designéry hledají na vysokých školách místo toho, aby hledali třeba mezi nožíři což by udělali líp. Někdy to vedení, taky i kroky nejsou příliš šťastný. Spousta, spousta firm třeba v zahraničích v Americe se, se vrací zpátky k tradičním třeba zavíracím nožům, který nosili v podstatě dědečkové nebo pradědečkové. V každý kapse byl tehdy jeden. Jednalo se o klasický tvary, nadčasový design. To v Mikulášovicích bylo taky Bohužel, uh, tyhle ty nože první republiky a matrice nutné k jejich vykování a tak dále se vyhodily se, sběr, se sběrem hmm. po roce 1989, kdy vlastně se to mohlo vrátit do oběhu a vytvářet
0: krásné starý nože, které se tam vyráběly dřív. Takže když teď mám tady zavírací nůž Mikov, který vím, že máme v rodně už 50 let, tak tenhle star... ten let není, starý. Ten není špatný.
1: Tady je třeba fixír, který na něj koukám, to je lovecký klasický
0: fixír tak možná to bude i ten Martfrost. A myslíš si, že před Není. 50 lety, vím, že je před 50 lety koupený pro mého tátu a že by ho vyrobili dneska úplně stejně, nebo se ta kvalita uh, liší?
1: No, vzhledem tak, jak se na ní koukám, tak dřív to bylo, dřív to bylo o trošku líp. No. Je to to zpracování samozřejmě, uh, jsou to nože, jsou to lacený, takže člověk jako nemůže čekat. Uh, čekat žádný, žádný jakoby zázrak. Jsou na do- furt jsou pořád dobrý, já spíš jako, co se týče materiálové s tím nemám problém, problém mám s designem. Jo, ten, ten klasický lovecký nůž, ten je v pohodě, ale třeba moderní nože, co se snaží dělat, tak ve srovnání s konkurencí si moc dobře nevedou. Tam si myslím, že je prostor pro zlepšení, který by mohli udělat a té firmě vždycky fandil. A faním dál, vždycky se říkám sakra, kdy už, kdy už se do toho pustí pořádně. Je živý ještě další výroba kolem, takže si to můžou dovolit. Kdyby fungovaly jenom na nožích, tak by to asi úplně nešlo.
0: Mám tady ještě kapitul termíny, které moc úplně jako vím, co znamenají, ale řekni mi k tomu něco víc. Co znamená popouštění? Popouštění... Vlastně to je,
1: to je proces tepelného zpracování, který je nutný udělat po zakalení, protože po zakalení se, se vlastně ten materiál stuží, ta ocel, a stejně jako sklo po vychladnutí je křehká potom. Je sice hodně tvrdá, je ta, ta tvrdost je vysoká, ale je křehká, takže se dá zlomit. Dá se snadno rozbít a popouštění je vlastně proces, který je nutný, nezbytně potom, aby, ten, aby ta ocel získala houževnatost. To znamená, aby se ta struktura ve trošku přeměnila a v podstatě získala ty vlastnosti, které jsou potřebné pro ten výrobek, ať už je to ložisko nebo nůž. Takže ty vlastně vezmeš kus železa ocely, vytvoří z něho tvar. Vytvořím z něho tvar, nejdřív se musí vykovat pak se před kalením se musí vyždíhat, to znamená, aby si ta krystalická mřížka, která se v níž utvoří, aby získala zase jistou pravidelnost. E, není to nutný u všech ocelí, u těch primitivnějších není potřeba. Čím modernější ocel, e, tím je to důležitější, aby ta mřížka byla připravená vlastně na svoji přeměnu během kalení, během ohřátí na kalící teplotu a schlazení v nějakém médiu, těto olej, voda nebo stlačený vzduch tak aby vlastně to bylo optimálně nastaveno pro dobré zpracování takže potom kalení a potom přijde kalení to popouštění přijde popouštění kdy, kdy tam vlastně se přetvoří dál rozdělí se, rozdělí se tak aby ve finále ta vlastnost, ono je, je to těžké vysvětlovat. A se by... na molekulární úrovni. Ano, na molekulární úrovni, přesně tak to je, kde se vlastně přetvoří tak, že získá houževnatost, větší odolnost. A pak přijde letání někdy? No, pak to už je další fáze, tohle je poslední fáze tepelného zpracování, to popuštění, a, kde se získá ta houževnatost, otíru, a tak dále.
0: A pak je teda to studená?
1: A pak, pak, už je, pak už je to na tom, pak je broušení, leštění a někdy i leptání, třeba damašek, tak ten se leptá, aby byl
0: zvýrazněný, zvýrazněný a jeho struktura a vzor. Jednou no. si řekl, že to práce provraha leštění.
1: Ano, to, to je zenová záležitost, leštění čepelí, protože třeba hodně nožířů to tak dělá, já osobně taky nemám rád stopy postroji, na vlastně ruční práci. To znamená, že třeba pásovou brusku používám na hrubý odběr materiálu na ty čepely, abych ji očistil a tak dále, ale ta ruční práce spočívá v tom očištění toho materiálu od té činnosti. To znamená, že se začne brousit smirky na destičkách od nějakých hrubosti papíru, třeba nevím, 150 grit, a pokračuje se až do několika tisíc někdy. Takže to je to, je to zdlouhavá, náročná práce, monotónní, opakující se a na psychiku vycvičí to člověka trpělivosti, protože se může stát, že když přejde na jemnější hrubost, tak najednou objevíš krábanec a musí se vracet zpátky vlastně do té hrubosti, v který ten škrábanec byl vytvořen, aby ho odebral, ale musí odebrat v celé ploše, aby ta plocha byla hladká, aby v ní nebyly díry, dělíky a tak dále, aby působila co nejlepším dojmem na toho zákazníka náročného, který vidí, že to je opravdu přesný zpracování, ruční, takže tam se pak zase musí třeba vrátit, že řekne, je, tady je škrábanec a vracím se zpátky, zase hodina práce navíc třeba.
0: Takže tak... A pak přijde to broušení?
1: No, to je pak to je leštění potom.
0: To probíhá těmi jemnýma smírkama a pak finále je na broušení toho nože. Je to legenda o těch samurajích, že když dostal samurajský meč, tak setnul hlavu prvnímu podanému, kterého viděl?
1: No, bylo to tak, že ta mešigiri, to znamená sečná technika, se trénovala dost často na odsouzených k smrti. Takže v dávných dobách se jako nové čepele to testovali, ne, ne samurajové jako, jako takový, možná k tomu i někdy došlo, že si to chtěl vyzkoušet, jak to, jak to vydrží, takže se to asi sám účastnil, ale většinou výrobce takhle testovali vlastně meč, možná i ty i feudální, jejich pánové šlechtici, kteří, kteří, pro kteří samorajové pracovali, tak, tak ty to zkoušeli
0: možná tímto způsobem. Má být nůž úplně nabroušený, nebo není to nebezpečný příliš Čím ostřejší nůž, tím lepší nůž. Já narážím na sousedku tvojí, který.
1: Ano, no, jednou jsem, ne každý je zvyklý mít opravdu ostrý nůž, takže, takže o, třeba se nebojí manipulace s ním. Ta manipulace je lezní nestandardní, protože lidi používají hodně tupý nůž, často třeba při utírání utěrkou a tak dále, tak ne, neváhají přes po ostří. Bohužel, když pak si třeba nechají nabrousit nůž u mě, tak pak se můžou pořezat, když nejsou dostatečně opatrní.
0: <laughs> no a poslední věc je šití pochvy. Nebo pochva, ne? Nůž by měl být někde v něčem uchováván? Určitě.
1: To se dá vyrobit, no, taky z mnoha materiálů může být. by nejčastěji se používá kůže, ale i dřevo. Já rád používám surovou kůži, protože to je takový přírodní plast. To je vlastně nevyčiněná, jenom oškrábaná hovězí nebo jiná kůže. Uh, si šívat se dá drátví nebo do dohromady. Je to, je, to, je to vlastně druhá polovina té kudly. Většinou, když je to pevný nůž, tak je to druhá polovina nože dá se na tom dobře, dobře řemeslně vyřádit, stejně stejně jako na, na čepeli nože a na rukojeti. Tak uh, to pouzdro nebo ta pochva, tak ta obnáší vlastně stejný stejný pole působnosti, dalo by se říct.
0: Kolik je v Česku nožířů takových skutečně profesionálních?
1: Já si myslím, že teď určitě více jak, více jak 30, možná 40 lidí, kteří se tím živejí. Ale nožířů, kteří to dělají jako hobby, tak těch bude určitě mnohem víc. Na poslední výstavě Zimní v Praze bylo přihlášených 116 lidí. Z toho určitě někteří byli zahraniční hosté, ale řekl bych, že nepřekročili více jak 10 vystavujících. Takže ten zbytek hmm. určitě více kolem stovky tady bude. Určitě, určitě ne všichni na té výstavy byli. Jaký jsou tady
0: uh, jaký ty hlavní akce? nožířských kovářský. No,
1: nejzásadnější nožířská výstava... Tímto zdájem jeho pořadatelé, výbornýho nožíře Zdeňka Jančů, je Pražská zimní výstava, která probíhá vždycky před Vánoci v Novoměstské radnici v Praze na Karlové náměstí. Bude tenhle rok? Rád bych, ale nevím, jak, jak, jak to bude vypadat ohledně, ohledně covidu, jak umožní společenský hmm. akce. Už teď, protože se pak opakuje ještě na jaře ta výstava, už teď to bylo slabý. A vlastně proběhla jen tak, tak, v tom rozvolnění proběhla. O, pak je ještě zásadní výstava Letní, to je příbramská výstava, ta má dlouhou tradici, přes 30 let o, a ta je obrovská, ta je větší než ta pražská, má to, je to v kulturním domě příbram. A co takové ty velké akce,
0: myslím, na Helštíně, nebo kde se...
1: To jsou kovářský festivaly zase, to je Hefaistón, tam jsou nožíři jako předružení, mají tam svojí, svojí, svoje polepůsobnosti, vý, výstavní místnosti a tak dále. Na Buchlově se pořádá výborný kování, krásný výborný zázemí, krásný prostředí, skvělí lidi, to pořádají. Máš, o, máš děti? Mám děti, mám tři holky. A? Kovarství. No, nojí, ta prostřední, jedenáctiletá, tak ta je výbornou nožířkou. Vždycky, když se chystá výstav, tak mi lidi píšou, jestli přijede ona. Nikdo se neptá na mě, jestli přijedu já. Či v jedenáctiletech si 11... vlastní nože? Ano, ano. Já se, já jí s tím teda vydatně pomáhám, protože je spousta prací. Já třeba ten výboru a tak nemůže posadit posadit jakoby, k takovému stroji. –Chceš protože... říct, že ona
0: bouchá? No,
1: –Ano, tluče svými silami, svými sol- silami dokáže zvládnout materiál. Samozřejmě já ji to musím buď předpřipravit, když jde o silný materiál, silný průměr, tak ji musím nějak připravit, protože přeci jenom je to dítě. A nemůže ji unavit, ale ten finální tvar nebo z tenčích profilů tak si vykové sama, sama si je navrhuje, což je zásadní protože tam užitkuje své výtvarní nadání, když si vymýšlí dost neotřelý tvary i provedení kytičky, srdíčka a podobné věci holčičí, ale nápady má dobrý, dejí to, zákazníci nože rádi kupují, když jede na výstavu, vrací se bez kudel.
0: A nosí do školy? Má to zakázaný, ale myslím si, že nosí. <laughs> Jaké to existují jak české země ve světě no. mezi nožířský, v nožířském světě?
1: Já si myslím, že hodně dobře. Máme sám tady, jako, máme, máme světovou špičku o, taky svojí, no, takže myslím si, že jsme rovnocení soupeři. Byť jsme malá země, tak řemesníků máme hodně. Ve všech možných odvětvích a nožířství patří mezi ně, takže jsou lidi, kteří jezdí na opravdu velké výstavy do Paříže nebo do Atlanty, na Blade Show, což je jedna z největších, ale i do Ruska.
0: Je nějaká země, která je opravdu nožířům zaslíbená, Japonsko třeba. Nebo... Co se týče
1: prodejnosti? Ne, výroby. Jako výroby? No tak každá země má svoji historii výroby nožů.
0: Finské nože jsou strašně ano, sever.
1: Sever. finský nože, uh, ten, ty mě berou taky hodně. To je prostě nadčasová klasika, designová, designová pecka, tam už není co ubrat a ta funkčnost je maximální. Takže ta, uh, ty severské země, um, neřekl bych, že je svět, by to bylo nějak zaostalý. Jako. Můžeme si něco říct k té damascenské oceli, která je... Jo, ta je oblíbená, ta je oblíbená. Jak se vlastně dělá? Jo, tohle to, to, co známe my, ten pojem damascenská ocel, tak jde většinou o svářkovou ocel. To znamená, že se kombinují dva a více druhů materiálu. Takže se ze začátku se poskládá paket vlastně na střídačku, jak kdyby člověk vyráběl listový těsto ze dvou druhů materiálu a pak se to v ohni se to svařuje. A zase se to překovává, znova překládá, můžou se dělat i obrazce, to, to rozřeže, různě se to, to rozdíluje, to znamená, že se to kroutí,
0: a tak dále, takže se z toho dají poskládat poměrně složitý vzory. –Ale já už jsem viděl, že se prodává i průmyslové domácenské. No, –No,
1: už dneska, dneska už se tím zabývá hodně firm, uh, Začali s tím ve Švédsku, teď se vydávají v Americe, v Rusku, v Japonsku. –A nestrácí se to kouzlo? To No tak už to, už to není ta ruční výroba. Uh, ta kvalita je, protože se většinou se jedná o nerezoví, damaškový ocely. My máme taky jednu špičkovou firmu, která se tím zabývá, Futuron Forge se jmenuje. Ty to postrčili ještě dál než ty ostatní firmy. Ty sídlí, kde? Uh, ty jsou v tom Liberci. Uh, to je opět můj kamarád Milan Pokorný tak uh, ty se mě zabývají a ty právě dělají damašky z těch uh, práškových nejmodernějších ocelí. Kombinujou i od, materiály jako je titan a podobné věci, zirkon a Takže ty, Takže to už je vesmírná technologie přiš, příštího století. Takže ty to, uh, to už je opravdu high-tech materiál. Tam o tu originalitu zase určitě jde, protože jejich produkce není nějak velká, ale je opravdu vysoce kvalitní. –Jirko, děláš jenom nože? Nebo i? Tak nejenom množit člověk může být živ, takže dělám i drobnější kovařinu. To, na co co stačí můj ateliér v podstatě. Když dělám kovářské práce, tak si půjčím od kamaráda kovárnu. V podstatě většinou spolupracuju s jiným kovářem, ještě protože na na kovářské práce, jak je třeba zábradlí nebo mříže, tak jsou potřeba dva lidi. Minimálně. Někdy i víc. Já jsem nikdy nedělal takhle velkou věc. Vždycky ve dvou lidech. A, takže i takovýhle věci dělám. Jak vypadá stupní prsten od nožíře? Stejně jako od špirkaře, ale můžu udělat právě třeba z materiálu, který se ten člověk donese, tak můžu právě zkombinovat i v tom damašku. Vlastně se to dá nasvářet, poskládat se z materiálu, z ocelí, který třeba nejsou kalitelný a tak dále, tak se dá upravit. Taky věnuju se výrobě šperků. Teď zkouším vyřezávání ze dřeva,
0: z kosti. Takže furt se snažím to někam posouvat. Eh, okradl tě někdy někdo? Je, může, je vůbec možné okrát z kováře? Nožíře? Hmm, no. Já ani
1: nevím. Jako, jestli mi někdo něco čmajzl z kapsy, to se mi zatím nikdy nestalo. A, a co se týče uh, Jakoby vyčůraných zákazníků, tak na ty já mám čuch, takže, takže nikdy,
0: nikdy jsem to nedopustil. Já jsem totiž ti řeknu příběh, okradl kováře. To, já, to jsem otevřel, no to je já, zajímavá věc. To byla hezká story, Jdeme s kamarádem uh, v rumunských horách. V Rumunských horách zabloudíme místo do vesnice Krikau, jsem šel do vesnice Krajva. Necháme auto někde dole a pak jsme šli ještě asi pět kilometrů. A byl tam takový velký sesun půdy asi před 100 lety. Takže ta vesnice se vylidnila, je tam polorozbořený kostel, procházíme těmi starými domy a s kolegou Ivanem Brezinou. A Vidíme tam tady starou, tady starou třeba nějakou krokev, tady byla opuštěná sekera. A teď jsme nevěděli, jestli tam ještě někdo chodí nebo nechodí, protože ty lidi se přestěhovali do vesnice dolů a nahoře to měli třeba jako letní, letní stáje. Já jsme vždycky nechali nějakou lej, nějaký bankovky. No a najednou jsem objevil kovárnu, starou kovárnu, která byla úplně primitivní zapadla prachem, no a tak byly tam krásné věci, tak jsme si je vzali. A pak jsme přijeli do Prahy a, a já jsem si říkal, co, proč tam ty věci byly? Starý horoty, vypadaly to jakoby římský horoty, starý podkovy téměř, jako středověky. No nedalo mi to, tak jsem začal na internetu hledat a zjistil jsem, že v téhle vesnici žije živoucí legenda Památka, která byla dneska před dvěma lety e, zařazena do seznamu nemateriálního dědicí UNESCO. Chlap, který se jmenuje Emanuel Bezerica a který žije tam sám, téměř poustevník na samotě, několik měsíců nevidí člověka a který se živí tím, že ková jako steří dákové, steří Římané, protože vedle je archeologické naleziště Apulon, které dobyli Římané na dácích. A zrovna ve chvíli, když jsme tam byli my, tak opustil tu svoji kovárnu, která je ta primitivní kovárna. Je to kovárna vytvořená jako… – Živá historie. – Živá historie kolem roku, kolem roku 100 po Kristu kde dokonce uh, vlastně imituje činnost těch starých kovářů a zrovna byl dva měsíce někde po Rumudsku na cestách na festivalech, aby si na sebe jako vydělal. Tak jsem mu napsal, že jsem teda okradl kováře, protože jediný, co, co jsem zjistil, že má jako Facebook, když se někdo chce podívat, tak se podívat Emanuel Bezerita, zvaný Komakiza, úžasný kovář, za kterým jezdí archeologové z celé Evropy, od Anglie, Německa, z Itálie a společně se snaží vlastně vytvářet, dělají postup. Původní postupy. Původní postupy. Mají tam dokonce i starou pec, kde se snaží Natavení. natavení.
1: Aristotlová pícka.
0: Přesně tak. No a když jsem k němu přišel, bylo to jedno z nejhezčích zážitků, když jsme to pak k němu znovu přijeli a sedíme v té kovárně a on tam takhle kove, tak se na mě podívá a říká, tak to seš ty ten zloděj, jo? tak pojď a začni tady kovat. Takže jsem nám hodinu koval, Vplival jsem krev, vypustil jsem téměř duši, pěkně si mě vychutnal, jako, a řekl: no, ten hrot jeden, který si ho tu odnesl, to je skutečně originál římský hrot, který jsme tady našli pod, pod tím opidem, pod tím Apulonem. Jako, a vykoval jsem si tenhle ten nůž, chtěl, jsem, chtěl jsem nůž si vykovat, ale vypadal. Co mu říkáš?
1: Pěkný, je to, je to čistý na začátečníka je to hezký a rovný. To vždycky, když ke mně někdo třeba přijde a chce se naučit dělat nože. Je to z staré dáčie? Do je to dácký nůž. Je to dácký nůž? Je to dácký nůž.
0: Je to na prvotinu, to je hodně přesný a pěkný. Byla to hodina, kdy jsem se snad v životě nejvíce sklidnil, kdy jsem si musel mechanicky ovládat přísun vzduchu a, a foukat toto. To na té činnosti mám rád,
1: protože člověk vypne hlavu, přestane se trápit starostma všedního světa a svého živobytí a musí se soustředit na tu práci. A vlastně to svým způsobem je to relax, je to fyzicky namáhavý, ale na duši to působí jak
0: balzám. A právě Emanule Bezerice je teda v nemateriální dědictví UNESCO. Je něco podobného i v Čechách, že by třeba ministerstvo kultury chránilo určité postupy? No my jsme se tak daleko nedopracovali.
1: Jo? Tady u nás máme spíš opačný problém, jako ze strany vlastně není tady, co se týče těch, z těch starých řemesel, tak tady není žádná podpora. Většinou se jedná, většinou se jedná o nějaký občanský spolky, který se snaží získat třeba dotaci na, na svoje počínání, ale jakoby, že, že by jsme měli sami nějaký úřad, který by se o to staral a zastával jakoby ochranu, ochranu
0: tohle z toho dědictví, tak ten tady nemáme, nebo aspoň já o něm nevím. Ale třeba právě v tom Rumunsku to je. Pod ministerstvem kultury dávají řemeslníkům dotace, peníze, protože ví, no, že No bys... Tady
1: třeba v Německu je to taky. Jako,
0: pro nás na tuším, že i v Polsku to tak je. U nás se nic podobného nezaznamenal, bohužel. Tak snad se to zlepší. To byl Jiří Želová Hrála, z firmy Turtle Knives, jeden z nejlepších českých nožířů. Děkuji, Jirko, díky. Já taky děkuji, měj se hezky. Na hey, Jirko, když vidím ty kovářský pracky, ty obrovské, byl jsi někdy světkem ravačký kovář? Jo, byl hodněkrát, hodněkrát. Jo, no. To musí být jako dost... To je to,
1: to skoro, a ono to je takový... Většinou to je ve, vysoký, ve vysokém stádiu opilosti už. Jako. To musí být hodně destruktivní. No, tak jako padají fatky a takový, jako, takový různé věci většinou na těch kovářských slezinách velkých. Ale tak jako, už nepamatuju si, takový ty bouřliváci většinou si vybouřili, jako a to, ty mla, mladé jsou jí, taky mně přijde, že ta mladší generace je taká přemýšlivější, než jsme byli my. Méně rvavá. Tak. Méně, méně rvavá a víc na dvě jsme přemýšlí, takže jim to asi za to nestojí, i už když mezi nimi se taky najdou jedinci, pěkní lupinci.
0: <laughs> tak ještě jednou děkuji a rozloučím se tady, přeříznu nožem, který jsme nabrousil tenhle papír s poznámkami. Dobrý, ostrý, jak břitva. Přesně. Díky. Jo.